0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Raoul Becquerel, l'homme qui a enlevé les femmes. Un épisode de Faites entrer l'accusé, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
1: Il lui demande, t'es sûr qu'il n'y a personne Elle lui dit non, non, il y a que le chat. Et néanmoins... Euh... Alors que celui-ci, peut-être, ne se rend qu'à moitié compte, très discrètement, elle va appuyer deux fois sur la sonnette.
2: À l'intérieur, le compagnon d'Isabelle est en ligne avec les gendarmes.
1: La sonnette retentit. Il ouvre la porte. Il est face à Isabelle. Il voit derrière elle quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il aura une seule phrase. Il lui dira « c'est lui ». Et il expliquera alors que Isabelle ne peut pas parler. Mais qu'il va immédiatement comprendre dans son regard, dans son attitude, eh bien que celui qui est à ses côtés à cet instant est son agresseur.
2: L'homme déguerpit. Le compagnon d'Isabelle court après lui. En vain, l'agresseur a disparu. Lynne Bonnet, à cette époque, vous êtes substitut du procureur à Senlis et vous êtes présente cet après-midi-là du 29 septembre. Il y a donc un violeur en cavale dans la ville. Et quelle est l'ambiance
3: Alors, l'ambiance est un peu particulière. Moi, j'ai connaissance, euh, un peu comme tous les habitants de Senlis, de ce viol par euh, le bruit des hélicoptères qui tournent au-dessus du palais de justice. Ce qu'il faut un peu resituer euh, géographiquement où a lieu l'enlèvement, il a lieu à 100 mètres du tribunal. Pour une ville comme Sanlis, c'est quasi un, un, un film policier qui est en train de se dérouler dans cette ville. Euh, très rapidement, on reçoit des appels de journalistes qui nous demandent ce qui se passe. La vraie question est, où est-ce qu'il se cache Est-ce qu'il est véhiculé Sachant que Sanlis a la particularité de n'avoir quasiment pas de transport en commun, pas de gare. Donc la seule façon de sortir de cette ville, c'est soit en véhicule, soit en stop, éventuellement à pied. Donc... Tous les enquêteurs à ce moment-là pensent qu'il est forcément encore dans la ville.
2: Et donc pendant 24 heures, Sanlis a eu peur
3: Oui. On se disait tous, il, ce qui va se passer cette nuit, c'est qu'il va prendre quelqu'un en otage pour quitter la ville. Il y avait des barrages routiers sur l'ensemble des, villes qui, des routes qui permettaient de quitter Sanlis. Donc on était tous un peu dans cette situation-là, de se dire, il est quelque part à pied, personne ne savait, comment ça allait se terminer
2: et de quels éléments vous disposez à ce moment-là
3: Alors, on retrouve dans le garage de la victime où était localisée la voiture qui a servi à kidnapper la victime des cordelettes qui sont retrouvées au sol et on apprendra par le témoignage de la victime que euh, par ces cordelettes, l'agresseur avait essayé d'attacher la victime sans succès il les a abandonnées dans le garage et puis on retrouvera des empreintes génétiques à l'intérieur du véhicule de, de la victime et sur la victime
2: la victime, est-ce qu'elle a pu établir un portrait robot de son agresseur
3: La victime a vu son agresseur, mais assez brièvement. En revanche, son compagnon, lui, est en mesure assez rapidement de faire un portrait robot assez précis de l'agresseur qu'il a mis en fuite. Et ce portrait robot va permettre aux enquêteurs de faire le lien avec l'enlèvement qui s'est produit également à Senlis. Très rapidement, les enquêteurs vont comprendre qu'il s'agit bien de la même personne qui a agi dans les deux enlèvements.
2: Les gendarmes de Senlis diffusent le portrait robot dans la presse espérant que quelqu'un le reconnaîtra. Mais le lendemain, une autre piste se présente, presque sur un plateau.
0: Adjudant-chef Fabrice Moniaux, gendarmerie de Sanlis.
2: Notre commande compagnie se présente un matin en nous expliquant qu'il a lu euh, « Détective » et que dans cette presse, il a découvert un fait similaire au nôtre avec un individu qui pourrait correspondre euh, à nos faits. L'article relate la cavale d'un violeur recherché par la police de Bordeaux et de Limoges. C'est à plus de 400 km de Senlis, mais les similitudes sont troublantes.
0: Le lieutenant-colonel Pascal Cheneau, gendarmerie de Senlis.
1: Dans l'article, il y avait la manière d'opérer de l'individu qui était décrite et je me dis mais ça correspond très exactement à ce que l'on a vécu, faut pas perdre de temps, c'est une piste à exploiter, c'est lui ou c'est pas lui, mais il faut qu'on vérifie.
2: Le gendarme creuse la piste. Il appelle la police de Limoges, citée dans l'article, pour en savoir plus.
4: Nous échangeons euh, sur nos faits et là tout de suite on se rend compte qu'il y a un tas de similitudes. Euh, L'agression qui se passe dans un parking souterrain sous la menace d'une arme
1: blanche, la séquestration de la jeune fille. Donc là je me dis effectivement, manifestement euh, ça ça correspond de plus en plus. Donc je lui demande s'il a une photo. Il nous envoie une photo par fax et euh, cette photo correspond euh, très fortement au portrait robot qu'on avait pu établir.
2: Les soupçons se précisent et en discutant avec leurs collègues de Limoges, les gendarmes en apprennent davantage.
1: Le
4: fonctionnaire police me fournit deux éléments. Le premier, c'est que Raoul Becquerel a son ancienne petite amie qui a demeuré sans lice. Et deuxième élément, c'est que Raoul Becquerel a été interpellé au cours de la nuit par le peloton de route de Tours.
2: La nouvelle vient juste de tomber. Après une cavale de 20 jours, le violeur a été rattrapé dans la nuit du 29 septembre. Rattrapé par hasard, Becquerel avait toutes les polices de France à ses trousses. La vie de recherche circulait dans tous les commissariats. Et c'est une brigade de gendarmerie qui a mis la main sur lui, sans même savoir à qui elle avait affaire. L'arrestation a eu lieu en pleine nuit. Les gendarmes de Jouer les Tours étaient en patrouille sur la 10. Quand ils sont arrivés sur l'aire de Saint-Épin, près de Tours, une voiture a attiré leur attention. Elle était à peine visible, cachée dans l'ombre, entre
0: deux
5: poids lourds. Le lieutenant Jacques Reynaud, peloton de gendarmerie d'autoroute, de jouer les tours. C'est pas normal qu'un véhicule se trouve comme ça, entre deux poids lourds. Parce que normalement, sur ces aires de service, les véhicules se stationnent face à l'entrée principale du magasin de la station. Ils sont pas cachés sur le côté, entre des poids lourds ou dissimulés.
2: Intrigués, les gendarmes ont vérifié l'immatriculation. La voiture avait été
5: volée. S'approchant du véhicule, je remarque qu'un homme dort sur les sièges arrière. Je frappe sur la vide de la portière. L'intéressé se réveille. Il m'ouvre la portière du véhicule tout en restant assis à l'intérieur. L'homme est
2: calme. Il affirme que la voiture est la sienne. Mais quand les gendarmes lui demandent ses papiers, il n'a rien à leur donner. Pas même une pièce d'identité.
5: Il me précise avoir acheté le véhicule en région parisienne. Il me dit s'appeler monsieur
2: les gendarmes l'interpellent pour le vol du véhicule. Mais ils ne vont pas mettre longtemps à découvrir qu'il a donné un faux nom.
5: Nous effectuons une nouvelle fouille sur sa personne. Et c'est là que nous découvrons, dans la poche arrière de son jean, sa voyette à pièce d'identité. Il s'agit de Becquerel Raoul.
2: Comme le veut la procédure, les gendarmes consultent le fichier des personnes recherchées. Et là, ils tombent des nus. L'homme, calme et coopératif qu'il vient d'arrêter pour vol, est un violeur. Il est recherché à Senlis, à Bordeaux, à Angoulême. Et c'est à propos du viol de Caroline à Angoulême que sa garde à vue commence.
6: commandant Cassagnol, il parle en garde à vue, Raoul Becquerel Au début de son audition, non, il ne parle pas. Il refuse de, d'admettre qu'il se trouvait sur, sur Angoulême au mois d'août. Euh, après, on devient un peu plus précis, mais lui reste dans le flou, il ne se souvient pas. Et au fur et à mesure, donc, on lui pose des questions. Il était étonné que, que, qu'on connaisse beaucoup de choses, d'éléments sur, sur sa vie. On, on a eu le sentiment que, pour lui, c'était étonnant que quelqu'un s'intéresse à lui. Et Je
2: crois que vous avez trouvé un truc pour arriver voilà. à, Alors on s'est à dit, déclencher sa parole. On va faire un,
6: un deal. Hein, on, on met, euh, voilà, si je... je euh, posez-moi une question sur, sur vous et si on arrive à y répondre, vous nous expliquez ce qui, ce qui s'est passé donc, il nous a posé une question sur, sur, sur lui, sur son parcours. Bon, on a pu y répondre, et après, bon, il nous a reconnu donc, euh, les faits. Hein. Il reconnaît le viol Il reconnaît le viol, hein, l'avoir violé à deux reprises. Hein. Il reconnaît également donc, lui avoir soutiré de l'argent hein, par des retraits hein, distributeurs automatiques avec la carte bleue. Et il reconnaît surtout qu'il bon, avait repéré sa victime depuis plusieurs jours, qu'il était venu esprès donc, sur Angoulême pour, pour l'agresser.
2: Et à chaque fois, c'est le vol, le, le
6: mobile le premier de son agression. Voilà, voilà. Et après, à un moment donné, il ne se contrôle plus, il nous parlait de pulsion. Et bon, alors il nous parle de pulsion, mais on se rend compte quand même que sa démarche était très préméditée et très, très calculée. Hein, mais... mais au départ, sa démarche, c'est uniquement l'extorsion. Et après, bon, il, a, il, a, il aurait eu une pulsion sexuelle. Qui ne maîtrise pas Qui ne maîtrise pas. D'ailleurs, lui-même il dit je, je vois ce que je fais, mais je ne me contrôle plus. Et lorsque je me contrôle à nouveau, je me rends compte de, du mal que j'ai fait donc, à la jeune fille.
2: Becquerel a avoué le viol de Caroline, il est donc transféré à la prison d'Angoulême, la ville où les faits ont été commis. Pendant ce temps-là, à Senlis, les gendarmes réunissent les éléments contre lui, une photo qui ressemble au portrait robot, un mode opératoire qui rapproche les viols de Caroline et d'Isabelle. Mais avant d'aller l'interroger à leur tour, ils vont perquisitionner la voiture dans laquelle Becquerel a été arrêté, dans l'espoir d'y découvrir des preuves le gendarme prend la route pour Tours. C'est là qu'est restée la voiture dans laquelle Becquerel a été retrouvée.
0: Adjudant-chef Stéphane Recule, gendarmerie de Sanlis. Dans la boîte à gants, euh,
4: j'y découvre une paire de gants style moto assez épaisse, comme Isabelle nous avait décrit. Et dans le coffre, dans une petite caissette, une corde quasi identique à celle qui avait été découverte dans le parking où Isabelle avait été séquestrée.
2: Trop de similitudes pour que ce soit de simples coïncidences. Le gendarme repart pour Angoulême où Becquerel vient d'être incarcéré. Il est temps de l'interroger. Au début de l'audition, Raoul Becquerel est dans un
4: mutisme total. Euh, Il veut à peine décliner son identité, sa filiation. euh, Il observe simplement, il me regarde et il répond à peine. Là, je me dis que la partie va pas être facile et que nous sommes ensemble pendant 48 heures et qu'il va bien falloir euh, falloir discuter.
2: De longues heures s'écoulent dans le silence. Jusqu'à ce que le gendarme trouve un truc. Il me demande s'il peut fumer une cigarette.
4: Bien sûr, euh, bien sûr je l'autorise et euh, je sens qu'il se relâche, qu'il, qu'il se détend. Et euh, il me dit quelque chose euh, dans le style... Euh, Mets-toi ton ordinateur et je vais t'expliquer. Là Raoul Becquerel me dit euh, oui, oui, je suis venu sur son liceway. Oui. Puis euh, à un moment, je me suis dit euh, j'ai besoin d'argent et euh, je me suis promené dans son lice avec l'idée de, de commettre une agression.
2: Becquerel raconte alors qu'il a choisi un immeuble résidentiel, devant lequel il s'est mis en embuscade.
4: Le véhicule d'Isabelle est sorti, il l'a vu et il a dit, si elle revient, ça sera elle que j'agresserai.
2: L'homme avoue le viol d'Isabelle et l'enlèvement d'Agathe, dix jours plus tôt. Mais alors que l'audition touche à sa fin, le gendarme a une dernière question presque machinale.  «
4: Je lui demande, euh, tout simplement, euh, est-ce que vous avez déjà commis des faits similaires euh, par le passé ?» Et là, euh, il me surprend en en me répondant « Oui, 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 j'ai déjà commis un viol, je crois que c'était en 2002, euh, sur le secteur euh, de Crépy-en-Valois. »
2: Les gendarmes vérifient. Et là, stupeur. Il y a bien eu un viol à Crépy-en-Valois en juillet 2002. Une jeune fille de 17 ans, Gwendoline, agressée dans un garage. Un viol dont on n'avait pas retrouvé l'auteur. Dominique, les policiers ne devaient pas s'attendre à ce que Becquerel leur avoue encore un nouveau viol. Certainement pas. Des aveux spontanés comme ça, ça ne se passe pas
0: très souvent. Et c'est vrai que sans les aveux de Becquerel, on n'aurait sans doute jamais pu résoudre cette affaire. Alors, ça s'est passé en 2002. Gwendoline est là, 17 ans. Elle rentre chez elle, elle traverse la ville de crépy en valois Et il y a un type qui l'aborde, assez sûr de lui, et qui lui dit « dis donc on va s'expliquer, je t'emmène à la gendarmerie parce qu'hier tu as agressé ma sœur ». Alors, elle est sans doute un peu naïve, elle est jeune, elle accepte de le suivre. Bon, ils vont effectivement en direction de la gendarmerie. Sauf que sur le trajet, eh bien, il bouscule, cet inconnu, bouscule Gwendoline dans un box automobile dont la porte est ouverte. Il referme la porte derrière lui et il la viole.
2: Alors, si on fait le compte, Dominique, avec ce nouvel aveu, on arrive à cinq agressions. Non, ça en fait six, Frédéric,
0: parce qu'il y en a une première. Quand il avait 20 ans, en 1993, Becquerel a violé son ex petite amie. Il l'a violée parce qu'elle voulait le quitter, il n'a pas supporté ça. Donc, il l'a agressée, il l'a violée.
2: Est-ce qu'on trouve déjà, à ce moment-là,
0: le mode opératoire qu'il va utiliser par la suite On trouve exactement le même mode opératoire. Tout est là. Un, l'embuscade, il attend sa petite amie dans le hall de l'immeuble. 2. l'arme blanche, il la menace avec un couteau. Et trois, le mode opératoire, il la viole, il lui vole sa carte bleue et il part avec sa voiture. Et pour cette affaire-là, il sera condamné à 10 ans de prison.
2: Fin septembre 2004, Raoul Becquerel est donc sous les verrous. Première chose à régler, le procès de Bordeaux qu'il avait déserté. Cette fois, Becquerel comparait bien devant les assises et en décembre 2004, il écope de 18 ans de prison pour le viol d'Ariane. Les autres dossiers l'attendent, ceux de Caroline, d'Agathe, d'Isabelle et de Gwendoline. Toutes ces affaires ont été regroupées à Sanlis. Quand Becquerel arrive devant la juge d'instruction, il est à nouveau emmuré dans le silence. Pas un mot sur son histoire, pas une explication sur ses actes. Pour la juge, impossible d'envisager un procès dans ces conditions.
0: Vanessa Lepeu, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Sanlis.
7: À la cour d'assises, le débat serait essentiellement, puisque les faits est reconnu, euh, de déterminer la peine et, et on s'approchait de, de la question de la perpétuité. Donc euh, il, était, il est toujours difficile de condamner à perpétuité quelqu'un dont on ne sait quasiment rien.
2: La juge plonge alors dans les vieux dossiers de la DAS à la recherche du passé de Becquerel. Une enfance piétinée par un père cruel. Maître
0: Thierry Tavard, avocat de Raoul Becquerel.
8: Les seuls rapports que pouvaient échanger Becquerel et son père étaient des rapports de violence. Becquerel a connu une enfance épouvantable. Enfin, c'est épouvantable parce que beaucoup de maltraitances, des sévices corporels lui étaient infligés par cet homme qui, à titre d'exemple, le ligotait, l'attachait en guise de punition des heures et des heures et des
0: heures. Maître Jean-Frédéric Vigne, avocat de Raoul Becquerel. Pour lui, la norme d'un enfant de 2 ans, c'est d'être attaché à un radiateur, d'être fouetté par son père parce qu'il fait trop de bruit quand il veut jouer avec des voitures. Ça, c'est la norme qui a été reçue par M. Becquerel.
2: elle aussi de la tyrannie de ce père la mère de raoul quitte le foyer
8: elle va faire quelque chose d'épouvantable pour becquerel elle va partir mais partir avec son frère c'est à dire qu'elle abandonne becquerel et elle l'abandonne doublement elle le laisse à cet homme qui le maltraite qui se livre sur lui à des violences incroyables et elle choisit son frère
2: Une fois seul avec son fils, le père de Raoul se déchaîne. À la violence, s'ajoute la cruauté
0: mentale. Jean-Louis Carrara, éducateur.
9: Il l'avait envoyé, Mathilde, Raoul, euh, à l'école en slip. Euh, C'était le seul vêtement qu'il portait, avec une blouse et Raoul en était très 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 honteux et ce sont des événements qui se sont passés alors qu'il avait 5-6 ans environ en classe maternelle Raoul me les a racontés alors qu'il avait 16 ou 17 ans et euh, on sentait que c'était toujours quelque chose de, de très violent de très dur dans son histoire la vie
2: Cet épisode est un déclencheur Raoul est retiré de la garde de son père l'enfant sera désormais trimballé de foyer en famille d'accueil
0: Vanessa Lepeu juge d'instruction au tribunal judiciaire de Sanlis.
7: Les familles d'accueil, il va en partir, il fugue euh, très tôt, à partir de de 11-12 ans, euh, et va se retrouver en situation situation d'errance.
8: C'est à cette époque-là que commence euh, la galère, c'est-à-dire les délits, euh, les placements, et rapidement la détention, il a 16 ans.
2: Son adolescence... Raoul Becquerel la vit dans des trains qu'il prend au hasard en quête de petites combines qui lui valent de multiples arrestations. Jean-Louis Carrara,
9: éducateur. Grâce à Raoul, j'ai fait euh, vraisemblablement plusieurs fois le tour de France. Je suis allé dans le massif central, je suis allé à Paris, je suis allé euh, dans le Midi de la France pour le chercher dans les institutions ou dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie qu'il avait interpellé.
2: Délinquant récidiviste le jeune Becquerel est aussi une victime de la loi de la rue.
7: Dans les gares et dans la rue, hein, il fait des rencontres difficiles pour lui, avec des expériences où lui-même est victime d'agressions, de vols. Et puis il indiquera également avoir eu des relations sexuelles lui-même ne parle pas de viol, mais de... Voilà, où il était trop jeune pour comprendre véritablement ce qu'on lui demandait.
2: Victime des adultes, Becquerel devient violent lui aussi. En 94, il est arrêté pour viol. Il est condamné à 10 ans de prison. Il en fait 8.
9: C'était véritablement un choc, c'était la stupéfaction, parce qu'il ne s'était jamais montré violent, en tout cas à ma connaissance, à l'égard de personne. Et commettre un tel acte à l'égard d'une jeune fille, j'ai eu du mal à y croire, parce que je ne me le représentais pas du tout sous cet aspect-là.
2: Depuis la prison de Bordeaux, Becquerel reste en contact avec son éducateur. Il lui confie qu'il trouve un certain équilibre entre ces quatre murs.
9: La prison posait un cadre et un cadre qui l'empêchait de dériver, qui l'empêchait de déraper. Il me disait, j'ai décidé de me cultiver et je lis, mais exclusivement la littérature française, Hugo, Balzac, etc. Et c'est vrai que j'avais remarqué une différence très nette dans la manière dont il rédigeait ses courriers. Et dans un autre courrier, il me dira un jour, finalement, maison d'arrêt, je m'y sens bien, mais j'ai peur qu'après, je retourne ma veste. Peur de récidiver. Un
2: aveu qu'il ne fera plus jamais. Surtout pas au psychiatre, chargé de l'expertiser. Une peur qui était fondée. Dès sa sortie de prison, il recommence. En 2001, à Bordeaux. En 2002, à Crépy, en Valois. En 2004, à Angoulême et Sanlis. Vanessa Lepeu,
0: juge d'instruction au tribunal judiciaire de Sanlis.
7: Il y a des des infractions qui sont quasiment exclusivement sexuelles euh, et euh, sur un temps très court. Une accélération en en deux mois. On a trois faits criminels euh, très graves. Et c'est ces éléments-là qui permettent aux experts de conclure à un élément pervers en plus de l'élément psychopathique et la conjonction des deux selon eux donne un résultat effectivement très dangereux sur le plan criminologique.
2: Après trois ans et demi d'instruction, le procès de Raoul Becquerel s'ouvre devant les Assises de Beauvais le 19 mars 2008. Ce procès, les victimes de Becquerel l'attendaient depuis de longues années, torturées par les mêmes questions depuis le jour où leur route avait croisé celle du violeur.
0: Maître Catherine Lardon-Galeot, avocate de Caroline et Gwendoline
7: caroline était très douloureuse de ne pas avoir réagi enfin elle, elle ressentait une grande souffrance une, un grand questionnement sur elle-même pourquoi n'ai-je
10: pas crié pourquoi n'ai-je pas n'en ai-je pas profité pour m'enfuir pourquoi pourquoi n'ai-je rien fait de ne pas avoir eu cette énergie pour dire allez je je, je, je fais tout pour partir je, je je quitte à ce qu'il essaye de me rattraper mais je et c'est vrai que ça c'était ça a été quelque chose de super difficile à vivre après je m'en suis vraiment... moi, ouais, je m'en suis voulu beaucoup, très longtemps.
2: Ce 19 mars 2008,
10: quand Becquerel
2: entre dans la cour d'assises, les victimes replongent dans le cauchemar.
10: Il m'a fallu un jour pour pouvoir le, le regarder en face, en fait. Même si je savais que je ne risquais rien, mais euh, j'avais peur.
2: L'homme n'a aucun regard pour ses victimes. Aucun mot non plus. Devant la cour, Becquerel s'enferme une fois encore dans le silence. Maître Thierry Tavard, avocat de Raoul
0: Becquerel.
8: Il semble totalement détaché. Il ne répond pas aux questions qui lui sont posées.
2: Les victimes se relaient à la barre. Certaines parviennent à raconter leur calvaire. Maître
0: Julien Delarue, avocat d'Isabelle. Isabelle, elle fait tout pour tenir la barre.
1: Et faire face à son agresseur en lui disant « mais voilà, moi je suis je suis présente, je n'ai pas, euh, je n'ai pas à avoir honte, euh, je n'ai pas euh, à me plier à votre silence, moi je n'ai pas peur de dire ce que j'ai subi, je l'exprime.
2: » D'autres en sont encore incapables. Caroline explose quand un enquêteur rapporte que Becquerel l'a présenté comme une « copine ».
10: C'est une phrase qui m'a, qui m'a fait mal parce que ça me renvoie au fait que j'ai, que j'ai essayé de discuter avec lui pour pas qu'il me tue, pour pas qu'il me fasse de mal, mais en aucun cas pour établir une relation amicale. Mon numéro de téléphone, il me l'a demandé quand il est parti. Ben oui, je lui ai donné, mais tout ce qu'il voulait, je lui aurais donné puisque de toute façon, je, j'avais une envie, c'est qu'il, qu'il parte, qu'il me laisse tranquille et qu'il me parte, qu'il parte, qu'il parte.
0: Maître Sylvie Sego Avocate d'Agathe.
10: Elle lui a hurlé en se retournant vers lui « Je ne suis pas ta copine ». Mais c'était vraiment un cri du cœur, c'était une nécessité pour elle de, 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 de sortir de, de son corps toute cette, toute cette salissure qu'il avait pu commettre. Euh, il s'en est suivi d'ailleurs une suspension de, de procès.
2: Des victimes sous le choc, un accusé muet, le premier jour de procès est catastrophique. Tout le monde quitte le tribunal avec la même crainte que ça recommence le lendemain. Et le deuxième jour s'ouvre sous les mêmes auspices, silence de l'accusé. La cour interroge alors ceux qui l'ont connu, à commencer par son père, son tyran.
0: Maître Thierry Tavard, avocat de Raoul Becquerel.
8: Il n'attendait pas grand-chose de son père, mais je crois qu'il a été profondément choqué par l'attitude et les les paroles de, de cet homme à la barre. Euh, aucun mot d'affection pour son fils, aucun mot gentil d'une manière générale. Euh, Il est venu exprimer tout simplement que son fils était un un bon à rien, euh, un idiot, quelqu'un de totalement irrécupérable, et il a surtout manifesté un total désintérêt pour lui.
2: La seule personne qui puisse parler de Becquerel avec un peu de chaleur n'est même pas de sa famille. C'est son éducateur, celui qui l'a suivi toute son adolescence.
9: Jean-Louis Carrara, éducateur. Lorsque je rentre dans la salle de la cour d'assises, Raoul tourne sensiblement la tête à l'appel de mon nom en qualité de témoin. Et puis nos regards se croisent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'émotion, qu'il ne se passe rien à ce moment-là. Pourtant, sa présence semble débloquer
2: quelque chose. À la faveur d'une question, Becquerel se lance.
8: Tout cela t'en est depuis le début du procès. Il se livre. Pour la première fois depuis 1994, Raoul Becquerel s'est exprimé devant les jurés d'une cour d'assises.
2: Au bout de deux jours de procès, l'homme s'explique enfin. Ses victimes, il les a choisies, dit-il, repérées. Comme Caroline à Angoulême, qu'il a surveillée pendant plusieurs jours. Maître Catherine Lardon-Galeot, avocate de Caroline
0: et Gwendoline.
7: De l'aveu même de Raoul Becquerel, il l'avait déjà remarqué auparavant, il avait déjà remarqué quelles étaient ses allées et venues, et euh, ouais, il, il avait préparé, il avait prémédité et préparé son agression.
10: Il a indiqué que lorsqu'une victime euh, remettait sa carte bancaire, il détectait là déjà une faiblesse, donc il sentait qu'il allait pouvoir profiter. De, de, de la
3: situation.
10: C'est la tactique d'un
7: prédateur, c'est-à-dire qu'il repère une proie et euh, il va, entre guillemets, jouer avec jusqu'à arriver à ses fins.
2: Les victimes ont enfin le début d'une explication. Quant aux
0: excuses, maître Thierry Tavard, avocat de Raoul Becquerel. Il le
8: présentera des excuses qui me semblent très sincères. Mais je crois que ces réponses et ces excuses ne sont pas satisfaisantes parce qu'on sentait euh, la profonde douleur de, de ces jeunes femmes.
0: Caroline.
10: Euh, même aujourd'hui, je ne sais même pas quoi en penser en fait. Moi, tout ce que je sais, c'est que voilà, il m'a sali, il m'a fait du mal. Il m'a, il m'a détruite, enfin, il a essayé de me détruire. Mais quand j'ai pu enfin le, le regarder, et là, je me suis dit, ça y est, plus forte que lui, là. Et, euh, et après, je le regardais droit dans les yeux. et euh, Il regarde, là, je suis en face de toi et... Euh, j'ai, j'ai plus peur, quoi.
2: Agathe, comment avez-vous vécu ce procès Est-ce qu'il vous a permis, comme Caroline, d'aller mieux
11: Ça a été trois jours, euh, émotion assez intense, parce que j'étais euh, confrontée à mon agresseur. Après, c'était bah, les victimes. Euh, j'ai vu leurs témoignages, donc j'ai pu voir à quoi j'avais pu échapper. Donc, ça, c'était assez difficile. Les témoignages, c'était à huis clos, et c'était euh, un moment très difficile. Et puis après, il y avait mon témoignage à moi. C'était un moment difficile, mais ça fait du bien. On m'avait dit qu'un procès en général, c'est une sorte de thérapie. Et effectivement, moi, ça m'a fait du bien. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que justement, j'ai pu avoir des réponses à certaines questions
2: Quelles réponses À quelles questions
11: Il y a, une, y a une, une question que je me posais, c'était savoir pourquoi moi, là, je n'ai pas eu de réponse. L'agresseur n'a pas, pas été très bavard. Il a seulement dit qu'en ce qui me concerne, qu'il s'était trompé. Il pensait que j'allais me laisser faire et que finalement, je ne m'étais pas laissé faire. Donc ça, j'étais, de ce côté-là, j'étais assez fière euh, vis-à-vis de l'agresseur. J'avais du mal à le regarder hein, pendant le procès, mais j'étais fière de, de lui avoir échappé. Et, euh, donc de ce côté-là, j'étais plutôt fière de moi. Après, d'autres questions, bah, savoir ce qui était arrivé aux autres victimes, hein, parce que ça, je ne le savais pas. Je me faisais beaucoup, beaucoup de films, hein, euh, j'imaginais plein de choses. Donc euh, là, j'ai eu des réponses par rapport à ça. Hein.
2: À l'issue du procès, Becquerel est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous
11: Oui et non. Parce que pour moi, l'image qu'il a donnée au procès, euh, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte du mal qu'il a fait. Et pour moi, quand
2: il va ressortir, il va récidiver. Et il vous a agressé à la faveur d'une erreur de procédure. Est-ce que la justice s'est excusée auprès de vous
11: Non, jamais.
2: Raoul Becquerel n'a pas fait appel de sa condamnation. Ses victimes, elles, se reconstruisent comme elles peuvent.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Raoul Becquerel, l'homme qui enlevait les femmes. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.